0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Det här är den 30 mars läsning. Jag heter Oskar och välkommen. Denna dag. Tack för dagens läsning. Tack för att du älskar oss och vill oss allt gott. Gud låt oss människor inte stå i vägen för din kärlek. Öppna oss för din kärlek, Gud. Låt oss inte hindra din kärlek från att växa här på jorden. Var med oss idag. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i Femte Mosebok kapitel 13 vers 1 till kapitel 15 vers 23. Om en profet eller drömskådare träder fram hos dig, utlovar ett tecken eller under och vill övertala dig att tjäna andra gudar som du inte känner och om detta tecken eller under inträffar ska du inte lyssna till vad en sådan profet eller drömskådare säger. Ty Herren er Gud vill sätta er på prov för att se om ni verkligen älskar Herren, er Gud, av hela ert hjärta och med hela er själ. Herren, er Gud, ska ni följa. Honom ska ni frukta. Hans bud ska ni hålla. Honom ska ni lyda, Honom ska ni tjäna och hålla er till. Men profeten eller drömskådaren ska dödas eftersom han manade till trolöshet mot Herren, er Gud, som har fört er ut ur Egypten och befriat er ur slavlägret. Han vill locka dig bort från den väg som Herren, din Gud, har befallt dig att gå. Du ska utrota det onda ur folket. Om din egen bror, din son eller din dotter, eller kvinnan i din famn, eller din närmaste vän I hemlighet söker förleda dig Och övertala dig att tjäna andra gudar Som varken du eller dina fäder har lärt känna Sådana gudar som folken omkring er dyrkar Nära eller fjärran Från jordens ena ände till den andra Då ska du inte ge efter Eller lyssna till en sådan person Visa ingen förskoning eller barmhärtighet. Skydda honom inte utan ta hans liv. Du ska själv vara den första som lyfter handen för att döda honom och sedan ska hela folket göra på samma sätt. Du ska stena honom till döds därför att han försökte locka dig bort från Herren din Gud som har fört dig ut ur Egypten, ut ur slavlägret. Hela Israels folk ska känna fruktan när de hör om detta, och sedan ska ingen göra något så ont hos dig. Skulle du, om någon av de städer som Herren din Gud ger dig att bo i, få höra att ondsinta män ur ditt folk har förlett invånarna och övertalat dem att tjäna andra gudar som du inte känner? Ska du noga undersöka detta, göra efterforskningar och anställa förhör. Om det verkligen är sant att något så skändligt har skett i ditt folk ska du hugga ner stadens invånare med svärd. Du ska viga staden och alla som finns där åt förintelse. Också djuren ska huggas ner. Samla på torget allt du tar som byte och bränn och allt byte som ett heloffer åt Herren din Gud. Den ska förbli en ruinhög för all framtid och får aldrig byggas upp igen. Ingenting som har vikts åt förintelse får bli kvar i din ägo. Så stillas Herrens glödande vrede. Han förbarmar sig över dig och gör dig i sin barmhärtighet till ett talrikt folk, så som han med ed lovade dina fäder. Därför att du lyssnar till Herren, din Gud, håller alla hans bud som jag idag ger dig, och gör det som är rätt i Herrens din guds ögon. Ni. Är barn till Herren, er Gud. Ni ska inte sörja de döda genom att rista er blodiga eller raka er på huvudet. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren, din Gud. Och dig har Herren utvalt att vara hans dyrbara egendom framför alla andra folk på jorden. Du ska inte äta något avskyvärt. Detta är de fyrfota djur ni får äta, oxe, får och get, dovjort, gassell och rådjur, stenget, vildoxe, antilop, vildfår och alla andra djur som har helt tvekluvna klövar och som idisslar. De djuren får ni äta, men dessa får ni inte äta. Fast de idislar eller har tudelade klövar. Kamelen, haren och klippgrävlingen. Ty de idislar men har inga klövar. De ska vara orena för er. Samt svinet. Ty de har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte. Det ska vara orent för er. Av deras kött får ni inte äta och deras döda kroppar får ni inte vidröra. Detta är vad ni får äta av allt som lever i vatten. Allt som har fenor och fjäll får ni äta. Men ni får inte äta något som saknar fenor eller fjäll. Det ska vara orent för er. Ni får äta alla rena fåglar men dessa får ni inte äta. Önen, lammgamen, grågamen, gladan, falkar av alla arter, korpar av alla arter, berguven, jorduglan, honuglan och hökar av alla arter, kattuglan, tornugglan, minervauglan, pelikanen, smutsgamen, fiskuven, hägen, pipare av alla arter, här fågeln och fladdermusen. Alla bevingade smådjur ska vara orena för er. De får inte ätas. Men alla rena djur med vingar får ni äta. Ni ska inte äta ett självdött djur. Ge det att äta till invandraren i dina städer. Eller sälj det till en utlänning. Ty du är ett folk Som är helgat åt Herren, din Gud. Du ska inte koka en killing i modens mjölk. Du ska lägga undan tionde av allt du skördar. Av vad åken årligen ger. Detta ska du äta inför Herren, din Gud. På den plats som han väljer ut. Och där han vill låta sitt namn bo. Tiondet av din säd, ditt vin och din olja. Likaså konas och Fårens förstfödda. Så lär du dig att alltid frukta Herren din Gud. Men om vägen är för lång så att du inte orkar bära med dig det som Herren din Gud har välsignat dig med. Därför att du bor för långt från den plats som Herren din Gud väljer ut till hemvist för sitt namn. Ska du sälja allt och bära pengarna i en pung till den plats som Herren din Gud väljer ut. Där kan du köpa vad du önskar, kor och får, vin och öl, allt du vill ha. Håll sedan måltid där inför Herren din Gud och glädj dig tillsammans med din familj. Och leviterna i dina städer får du inte försumma eftersom de till skillnad från dig inte ha fått någon andel eller egendom. Var tredje år ska du ta allt tionde av årets skörd till städerna och lägga upp det där. Leviterna som till skillnad från dig inte har fått någon andel eller egendom. Liksom invandrarna, de faderlösa och enkorna som bor i dina städer. Ska då få komma och äta sig mätta. Då... Ska Herren din Gud välsigna dig i allt vad du företar dig. Vart sjunde år ska du avskriva skulder. Så ska avskrivningen gå till. Var och en som har en fordran ska efterskänka vad han har att fordra. Det som han har lånat en annan. Han får inte kräva sin broder och landsman när skuldavskrivningen har kunngjorts till Herrens ära. En utlänning får du kräva, men det som din bror är skyldig måste du efterskänka. Dock kommer det inte att finnas någon fattig hos dig, då Herren välsignar dig i det land som Herren din Gud vill göra till din egendom och låta dig ta i besittning. Om du bara lyssnar till Herren din Gud så att du troget följer hela denna lag som jag idag ger dig. När Herren din Gud vill signa dig, så som han har lovat dig, ska du låna ut till många folk, men aldrig själv behöva låna. Och du ska härska över många folk, men de ska aldrig härska över dig. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina landsmän, i någon av städerna i det land som Herren din Gud vill ge dig, ska du inte vara hårdhjärtad. Och hålla handen sluten för din fattige broder. Nej, du ska öppna din hand för honom. Och låta honom låna så mycket han behöver. Akta dig för den gemena tanken att det sjunde året, avskrivningsåret, närmar sig. Så att du ser med oginhet på din fattige broder. Och vägrar låna honom något. Då klagar han över dig inför Herren. Och du får en synd att svara för. Ge honom villigt, utan att gräma dig över att du ger. Till för detta ska Herren din Gud välsigna dig i allt du gör och allt du företar dig. Det kommer aldrig att saknas fattiga i landet. Därför ger jag dig denna befallning. Öppna handen för din bror, för den fattige. Och nödlidande i ditt land. Om en landsman, en hebrisk man eller kvinna. Måste sälja sig till dig. Ska han tjäna dig i sex år. Men det sjunde året. Ska du frige honom. När han frigörs och lämnar dig. Ska du inte låta honom gå tomhänt. Utan du ska förse honom. Med rundliga gåvor från din förfälla, Din tröskplats. Och din vinpress. Vad Herren din Gud har välsignat dig med ska du också ge åt honom. Kom ihåg att du själv en gång var slav i Egypten och att Herren din Gud befriade dig. Därför ger jag dig idag denna befallning. Men om slaven säger att han inte vill lämna ditt hus därför att han håller av dig och din familj och har det bra hos dig, ska du ta en syl och sticka den genom hans öra in i dörren. Sedan ska han vara din slav för alltid. På samma sätt ska du göra om det gäller en slavinna. Du ska inte gräma dig över att du måste låta slaven lämna dig. ty du har under sex år tjänat in en dubbel dagsverkarlön på det arbete han har gjort åt dig. Och Herren din Gud kommer att välsigna dig i allt du gör. Allt förstfött av hanskön som föds bland dina nötkreatur och din småboskap ska du helga åt Herren din Gud. Du får inte ta en förstfödd tjurkalv till arbete och du får inte klippa en förstfödd bagge. Varje år ska du och din familj äta sådana djur inför Herren din Gud på den plats som Herren väljer ut. Men ett djur som har något fel, hälta, blindhet eller något annat allvarligt fel får du inte offra till herren din Gud. Hemma i dina städer ska du äta det och då får både orena och rena vara med. Liksom när man äter gassell eller gjort. Men djurens blod får du inte förtära. Du ska hälla ut det på marken som vatten. Jag det var mycket i den här texten idag. Jag tänker på det här att du inte ska koka en killing i bodens mjölk. Och då tänker jag på när jag gick bibelskola och vi åkte runt i Israel-Palestina i några veckor. Och jag och mina kompisar, vi, vi var så sugna på en kisbörjare. <laughs> jag tror det var för att vi hade ätit falafel typ varje dag i två veckor i alla fall eller någonting. Och så var det en dag när vi gick förbi ett McDonalds. Och bara, shit. Vi går in och köper varsin kisbörjare. Och jag är först. Och så kommer jag fram till kassan. Och så säger jag, åh hej. Jag vill ha en kisbörjare. Och så kollar hon på mig och bara, vi har ingen kisbörjare här. (laughs) Och då så hade vi ju gått in på... För det fanns vanliga McDonalds också, men vi hade gått in på ett kosher McDonalds, så där hade de ju inte cheeseburger. Men vi fick nöja oss med varsin hamburgare utan ost istället, så det är ett kul minne. För hon såg så förvirrad ut när jag sa det först. Jag bara, va? Och jag var lika förvirrad, och sen så bara, ah, oh, I'm stupid. <laughs> Vi fortsätter i Lukas evangeliet, kapitel 8, vers 40, till kapitel 9, vers 6. När Jesus kom tillbaka var folket där och tog emot honom, för alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairos och som var föreståndare för synagogan. Han kastade sig för Jesus fötter och bad honom komma med hem, för han hade en dopp på tolv år, hans enda barn och hon låg för döden När Jesus var på väg dit prästade sig hela mängden på honom Där fanns en kvinna som hade lidit av blödningar i tolv år Hon hade gjort av med allt hon ägde på läkare men inte lyckats bli botad av någon Nu kom hon bakifrån och röde vid tofsen på hans mantel och genast upphörde blödningen. Då sa det Jesus, vem var det som rörde vid mig? När ingen ville svara sa det Petrus, mästare, alla knuffas sig och tränger sig på dig. Men Jesus sa det, någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig. När kvinnan förstod att hon var upptäckt kom hon darrande fram och föll ner från honom och berättade inför folket. Varför hon hade rört vid honom och att hon genast hade blivit botad. Då sa han till henne, min dotter, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Besvära inte mästaren längre. Jesus hörde det och sa det till honom, var inte rädd, tro bara. Så ska hon bli hjälpt När han kom fram till huset lät han ingen följa med in Utom Petrus och Johannes och Jakob Och flickans far och mor Alla grät och höll dödsklagen över henne Men Jesus sa det Gråt inte Hon är inte död, hon sover Då skrattade de åt honom De visste ju att hon hade dött men han tog hennes hand och sa det högt Flicka, stig upp Då återvände hennes ande och hon reste sig genast upp Och han sa det till dem att ge henne något att äta Hennes föräldrar häpnade Men han förbjöd dem att tala om för någon vad som hade hänt Han kallade samman de tolv Och gav dem makt över alla demoner Och kraft att bota sjukdomar och kan sända ut dem för att kunna Guds rike och göra de sjuka friska. Han sa det till dem. Ta inte med något på vägen. Ingen stav eller påse. Inte bröd eller pengar och inte mer än en enda skjorta. Har ni kommit till ett hus så stanna där tills ni ska vidare. Och är det någon stad där man inte tar emot er så gå därifrån och skaka bort dess damm från era fötter. Det ska vittna mot dem. Och de gav sig iväg och gick från by till by. Och överallt förkunnade de evangeliet och botade sjuka. Vi fortsätter i Saltaren, psalm 71. Till dig, Herre, tar jag min tillflykt. Svik mig aldrig du som är trofast hjälp mig befria mig lyssna på mig och rädda mig var min klippa dit jag kan fly borgen där jag finner räddning ja du är min klippa och min borg befria mig gud ur de onda skräpp rädda mig undan gudlösa våldsmän. du är mitt hopp och Herre, min Gud, min trygghet ända från min ungdom. Från min första stund har du varit mitt stöd. Från moderlivet min styrka. Jag sjunger ständigt ditt lov. Jag har blivit ett tecken för många i min fasta förtröstan på dig. Min strupe fylls av lovsång till dig. Dagen lång vill jag sjunga till din ära. Stöt inte bort mig på min ålderdom. Överge mig inte när krafterna sviker. De som står mig efter livet smider planer. Mina fiender säger om mig. Gud har övergett honom. sett efter honom. Grip honom. Han är räddningslöst förlorad. Gud, dröj inte långt borta. Min Gud, skynda till min hjälp. Skam och vanära må drabba de som hotar mig, höll i dem som vill mig ont med smällek och skymf. Själv vill jag alltid hoppas på dig, åter och åter sjunga ditt lov. Jag vill vittna om din trofasthet, ständigt vittna om den hjälp du ger, fast jag aldrig förmår det till fullo. Jag vill besjunga dina storverk Herre, min Gud, den trofasthet som endast du kan visa. Gud, från min ungdom har du fostrat mig och ännu förkunnar jag dina under. Överge mig inte, o oh Gud, när jag är gammal och mitt hår har grånat. Låt mig förkunna din kraft för nya släkten. Din makt och trofasthet, o oh Gud, når upp till skyarna. Du som gör stora ting, Gud, vem är som du? Svåra öden har du låtit drabba mig, men du ska ge mig liv på nytt och åter dra mig upp ur djupen. Ge mig min storhet tillbaka, låt mig bli trygg igen. Då ska jag prisa dig till harpa för din trofasthet, min Gud. Jag ska lovsjunga dig till Lyra, du Israels helige. När jag spelar till din ära siger jublet från mina läppar till du har befriat mig. Dagen lång ska jag vittna om din trofasthet. Men de som ville mig ont ska drabbas av skam och smälek. Och vi avslutar i Ordsboksboken kapitel 12 vers 5 till 7. De rättfärdigas mål är det rätta. De ondas syfte är svek. De ondas ord är dödligt försåt. De rättfärdigas tal ger räddning. De onda vräks som kull och är borta, men den rättfärdiges hus Står kvar. Det var allt för idag kära vänner. Tack för denna dag. Tack för att ni har lyssnat ännu en dag. Vi ses och jag hoppas att ni har en underbar dag. Ha det fint, hej!